Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av Brittas vardagsrum. Det här är inspelat i Betlehemkyrkan i Göteborg och du ska få möta Kalle Lind, känd från Snedtänkt, hans egen podd. Kanske du har tittat på honom på, på spåret eller lyssnat på honom i någon radiosändning. Han har gjort väldigt många radiotimmar och jag lyssnar faktiskt på honom på Nefertiti här i Göteborg tillsammans med en jazzgrupp. Då pratade han om Hasse Alfredsson och Tage Danielsson och det gjorde vi en del ikväll också. Vi pratade om komedi, vi pratade lite om rummet vi satt i, det här med att vara i kyrkan och samtala. Jättespännande kväll, tack att du lyssnar. Nu ska du få ta del av det med Kalle Lind. Vi gör detta i samarbete med studieförbundet Bilda. Kan gärna gå in på deras hemsida så ser du vad de kan erbjuda. Förutom en podcast som heter Brittas vardagsrum så finns det ju körverksamhet. Kanske du vill hyra någon lokal för ett musikband. Ja, eller åka på en studieresa, vara med på en kurs. Titta på bilda.nu. Tack att ni samarbetar med oss i Brittas vardagsrum. Här kommer mannen med ett särskilt intresse för detaljer och svensk nöjesliv. Kalle Lind. Idag ska jag presentera en gäst som vi blev väldigt glada över att vi fick idag. Äsch. Men tyvärr kunde inte han komma. Utan vi... Ja, men nu pratar vi mitt spök. Det är bra, det är bra. Jag ska säga några ord om gästen vi fick här idag. Som heter Kalle Lind. Stanna kvar, stanna kvar. Det kommer att bli bra. Med en gedigen meritlista skrev vi på inbjudan massor av nördig kunskap, otaliga program från radio, tv, författande, poddar, frikyrkomusik. Vi älskar ju, det är så här kallat, när någon går in i det området för en del av oss och har någon sorts kunskap eller kallar in Urban Toms från dagen, då känner vi Åh, oh, vad spännande. Detta måste vi prata jättemycket om. Jag vet inte hur många som har sagt till mig. Du måste prata om det ikväll. Men det kan man lyssna på på podden, Snedtank. Jag har en stark känsla av att alla här vet mer om frikyrklig musik än jag. Ja, några vet jag, jag är, är intresserad, men inte särskilt kunnig. Ja, bra. Det var ett bra svar. Jag fortsätter Tack. presentera dig lite. Jaha. Radio, tv, författande, poddar och filmen om Hasse och Tage. Och även biografin om Hasse Alfredsson som är ganska aktuell vill vi väl lyfta lite. Ja, alltså filmen är jag med i, i sju sekunder. Boken har jag skrivit själv. Ja. Så att, den, vill jag, den tar jag mer på mig ansvaret för. Jag tycker det är rätt så, den är rätt så rolig. Den, att det är sju sekunder bara, men det, det, du satsar rätt rejält på det. Det var en stor dag i mitt liv. Ja. Det kanske är här det så att säga, men det var nog också nära en pilgrimsresa jag kan komma. Ja. När jag fick komma till Vita, Berg, Vita Bergsparken i Stockholm där Hasse hade sin skrivarstuga. 34 kvadratmeter, en gammal fiskestuga från 1700-talet som Hasse Alfredsson flyttade in i när han flyttade till Stockholm 1956. Där bodde han med sin fru och där är hans äldsta son Daniel tillverkad. Och sen så var det inte så... 
Det är ju roligt att tänka sig i slutet på 50-talet så var det att bo i en liten röd stuga i Vita Bergsparken. Det betraktades som ett slumboende. Ja, så istället så fick de en jättefin lägenhet i Rågsved som de flyttade till. Men han behöll kontakter på den här stugan för det visade sig att den var otillåten att bo i. Fick han veta när han bott där i tre år. Det var nämligen för lågt i tak. Så att han, och ett par år senare så blev det då Svenska Ords kontor. Ja. Du, när du fick den förfrågan, det måste ha varit lite speciellt, eller? Att få frågan att, att få skriva var, den här biografin? Nej, att få... Nej, nu tänker jag, jag på sju sekunderna. Ja, sju sekunderna. <laughs> jo, jag stod och gjorde pannkakor till mina barn eh, när det ringde. Och det var någon farbror som presenterade sig och sa att ja, vi håller på att göra en dokumentär här om Hasso Tage. Kan du tänka dig att vara med i den? Ja, det kan jag tänka mig att vara med i, sa jag. Ja, skulle du kunna tänka dig att komma till Stockholm och besöka... Om du känner till... De hade en stuga, ett litet kontor. Jo, jag känner till den stugan. Skulle du kunna tänka dig att komma till den? Ja, det kan jag tänka mig. Jag står och gör pannkakor till mina barn, men de kan dricka smeten. Jag kan gå på en gång. Det är en fråga jag har väntat på i 40 år. Så att ja, jo, jag kunde verkligen tänka mig det. Bara kolla här, vi, vi har en ganska stor publik här ikväll. Hur många är det som har sett de sju sekunderna? Ja, det är rätt många du. Ja, om man sett filmen så har man ju sett de sju sekunderna. Ja, precis. Men ibland kan man hoppa. För mig är det ju det att jag då kanske hoppar lite och tänker jag vill ju se det när du var med där och gick upp på vinden där. Läk ihop dig. Okej. Okay. Det var ett särskilt stort ögonblick för dig. Ja. Ja, det är roligt om det smittar, för det var ett stort ögonblick för mig. Jag var oerhört uppe i varv. Jag, alltså, jag fick gå in där. Och det, om ni ska förstå så här, jag har ju hela mitt liv, oavsett vad ämnet har handlat om, så har jag ju gärna kommit in på Hasseltage mm. och kanske börjat lägga ut texten, kanske börjat dosera. Och det är ju ingenting som folk i allmänhet är särskilt förtjusta i. Utan folk brukar säga, kan inte du vara tyst? Och eh, nu så plötsligt så kommer jag till Stockholm och så står det som en människa tar emot med en kamera och så säger en människa, du kan väl berätta lite om Hasso Tage? <laughs> ja, ja, det kan jag faktiskt. Vi gick in i huset, du kan väl peka på någon bild här och berätta vad du ser. Och jag blev ju, var på riktigt? Du vill att jag ska, okej. Okay. Okej, okay, nu har du frågat, så nu kommer svaret. Det där är, är från Revyn Håll igång, som de spelar på Berns 1963. Det där är Lasse Omansson, det där är Gunnar Svensson, det där är Lise Arland, det där är Monica Zetter. Och sen så kommer det här som, som, som kunskap som ligger och inkapslade i mig sedan jag var sju, åtta år gammal. Och så, så bara sprutade det ur mig. Och, och det är ju massor med bilder. Det är mycket jag kan berätta när jag får runt och pekar och håller på. Och, och så blir jag hela tiden uppmuntrad. Det är någon som går och hejar på för att det här blir tydligen bra bilder då. Och jag är, alltså, ådrorna står som horn i pannan på mig. Jag är så, så fruktansvärt uppe i varv. Ja. Eh, och och så, så, ja, vi kan vi gå upp här på vinden. De har, där fanns det en krypvind. Där hade de sitt arkiv. Det har de inte kvar längre. Det är numera på universitetsbiblioteket nere i Lund. Jag har gått igenom det. Det är 162 kapslar eh, med material. Det var värt den tiden. Jag satt där kanske i 7-8 arbetsdagar. Men, men på den här krypvinnen var det inte så himla mycket kvar. Men där stod faktiskt ett hängmapsarkiv. Där förmodligen var det otympligt för dem att skicka ner. Och varje hängmapp var märkt med en svensk ordproduktion. Från Gröna hund 1962 till Ronja Rövardotter 1984. 
eller möjligtvis falsk, som vatten 1985. Står det inte samma? Eh, och ja, du kan väl liksom ta någonting där. Det ser bra ut på bild. Och så sticker jag ner handen helt på morfå. Och så får jag upp några alltså alldeles uppenbart privata Instamatic-bilder av Ernst Hugo Gärigård i fångdräkt. Som då är från vilken film? Släpp fångarna loss, det är vår. Som är från vilket år? 72. Nej, men 75. Det vill säga samma år jag är född. Och jag känner att det här det är någon som talar till mig. Vad fint, det tycker jag. På vilket sätt? Ja, men jag bara såg tecken. Ja, ja. Där jag for runt. Och jag, ja, men jag var, alltså, det var så oerhört känslopåslag. Jag for runt som ett torrt skinn i den här lilla stugan. Och medan jag håller på så plötsligt öppnas dörren. Och in i stugan stiger Tage Danielsson. Och nu tänker jag, antingen har jag fått en religiös ja, uppenbarelse. Lite... Eller har jag blivit psykotisk. Ja, jag börjar genast fundera, kan detta vara möjligt? Nej, det kunde inte vara möjligt att vara hans son som ser exakt likadan ut. Men, men i två sekunder så, så, så kan jag inte riktigt bedöma liksom, hur mycket upp i varv är jag. Så att jag som svar på din fråga, det var en stor dag. Du, det, det, om jag fortsätter lite på det ämnet, det skulle vi ju kunna hålla på väldigt länge. Men mm, jag håller på om du säger Tage Danielssons son så säger jag, har du haft någon sorts... Kontakt med hans hustru. Ja, Tage Danielssons hustru. Nej, Ganska inte. tidigt. Du far efter något särskilt, gissar jag. Ja, jag tror du vet. Mm. Ja, nej, men så här är det. När jag var... Jag fick en ska jag börja. Så jag försöker komprimera den här historien i mitt huvud nu. Ja, men säg så här, när jag var 12 så steg jag in på Eslöv stadsbibliotek och frågade bibliotekarien Finns det någon biografi skriven om hans Tage? Nej, sa hon. Bra, sa jag. Då går jag hem och skriver in. För att jag var ett mycket beskäftigt barn. Sen gjorde jag dessutom detta. Jag satt i två års tid och forskade. Så väl som man nu forskar som tolvåring. Men, men, men jag höll på. Man gick runt och bläddrade lite i nationalansiklopedin. Och sen så var det någon som berättade att i, på Stadsbiblioteket i Lund så finns det gamla tidningsarkiv och så man kan gå igenom. Så jag satt och läste gammal mikrofilm och läste igenom röster i radio 1954-61. till och så där. Det var ganska ambitiöst för att säga. Och så småningom så hade jag skrivit någon sorts manus och det skickade jag till Wahlström och Vidstrand. Och då var jag 14 år och det var ingen slump att jag skickade till det förlaget för att där visste jag ju då att Tages enka Märta Stina jobbade. Det här var 89, Tage dog 85. Vad är, vad är du då i ålder? Jag är 14. 14. Mm. Och så blev jag väckt en morgon. Eller jag har alltid tänkt att det är på morgonen eftersom jag blev väckt. Men jag var ju 14. Kan vara på eftermiddagen. Jag var 14 så det kan ha varit när som helst på dygnet. Mm. Men så ringer det och så svarar jag då nyvaken tonårsgrötig och skånsk. Karlind. Och så svarar på andra sidan en, en väldigt avvaktande misstänksam kvinnoröst som säger, ja, är du den Karlind som har skickat in det här manuskriptet om hans tag? Ja, det är jag. <laughs> Nå, ja, för det står ju här i följebrevet att du bara är 14 år, men du låter betydligt äldre. Och då svarade jag med Tastina Danielsson Ja, men det är för att jag nyss har vaknat så jag har så mycket slem i halsen. <laughs> för så svarar man Eslöv. Ja. Och så svarar man uppenbarligen inte på Sveavägen. För att sen så var det, det, det var redan 
det var tydligt att hon redan från början var lite misstänksam. Men jag tror att det där slemsvaret gjorde att hon blev övertygad i. Jag tror, hon, jag tror att hon hade fått det här manuskriptet. Jag menar, man får tänka att hon satt där på sitt förlag och så kommer någon in en dag. Här är ett manuskript de har så taget. De känner väl du lite grann. Jo tack, jag var ju gift med en i 30 år. Men så ser hon det här, det är ingen som... Hon har inte blivit tillfrågad, hon ringer kanske Hasse. Frågar, har du blivit tillfrågad? Nej, jag har ingen aning, säger han väl. Och så ser hon och följer brevet här. 14 år från Eslöv. Så att hon måste ha trott att det var en byfån hon skulle ringa. Ja. Och eh, jag gav henne rätt. Minns, minns du liksom efter det, var du, hur, du, hur du kände själv att du fick sån... Det mötet med henne där. Ja, men det var väl lite chockartat. Nej, alltså jag tror att jag tyckte det var lite cool att jag hade blivit uppringd ja. av Tage Danielsons enka. Och jag var ju... Jag hade väl inga föreställningar om hur hon skulle vara. Eh, utan jag tyckte det var... Jag tyckte nog det var stort att jag hade blivit uppringd. Men det var väl lite grann när jag berättade för, för mina föräldrar och sådär om hur det här hade varit. Där de liksom, men hon, hon låter som att hon var lite otrevlig. Mm. Ja, det kanske hon var. Ja, det var hon nog faktiskt. Eller, det var hon inte, men hon var, hon var avvaktande. Hon, jag, och jag tror att hon tyckte att det här var lite, lite obehagligt. Vad, vad är det här för en människa? Vad är det för en idiotsavant? Men du, har du mött henne efteråt? Nej, det har jag undvikit. Ja. Jag har inte pratat med henne till den här Hasseboken heller. Utan men du, 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 du blir inte frästad när du träffar sonen och berättar detta? Jag har berättat det i mitt sommarprogram. Så att ja. det, det finns liksom i ute. Jag tänkte att är han intresserad av den historien så får han väl lyssna på det programmet. Det finns ju på SR Play. Ja, det är sant. Men Kanske. nej, det var inte det första jag sa till Jesper Danielsson. Du, din mamma var otrevlig mot mig på 80-talet. Nej, men mer att du skickar in morgonen kanske. Ja, nej, men han visste nog att jag hade en viss, ett visst intresse för det hans pappa höll på med. Det hade han nog snappat upp någonstans. Men jag vet inte. Nej, Nej jag tror aldrig vi kom in på det. Vi möttes inte så länge. Du, det finns ju så många dörrar man skulle kunna öppna en sån här kväll. Och jag ska försöka göra det med några som... Får vi se var vi hamnar. Vi vet ju aldrig det riktigt, eller hur? Den här risken Nej. finns att jag börjar associera. Ja, det är fint. Det, det gillar vi. Men det, det jag tänkte var, var väldigt intressant. Som jag reflekterar över det här att... Om jag tänker på din poddsnedtänk, alla ämnen du har där. Jag tänker på din otroliga liksom, kunskapstörst. Den måste jag komma väldigt tidigt. Kan du, kan du liksom koppla att du tidigt var jättenyfiken på vissa ämnen? Ja, jag var väldigt nyfiken just på Hasse och Tage. Ja. Det, alltså det var ju min, alltså andra barn är intresserade av dinosaurier eller av Star Wars. Mina söner kan rabbla alla fotbollsspelare som någonsin funnits mm. eh, i hela universum. Eh, jag kan rabbla tre grenor och li. Eh, men, men, alltså, all, väldigt många barn har ju en period och de är liksom extremt mm. intresserade av någonting. Och i mitt fall råkade det bli eh, två farbröder som hittade på skoj på 60- och 70-talet. Eh, och eh, det här med kunskap och sånt är något som väldigt mycket har uppmuntrats i den familj jag kommer ifrån. Det har alltid, alltså, kan man laga en fläkträmja, det är väl bra, men det är ännu bättre om man vet vilket årslaget vid Hastings stod. Det har alltid, den sortens liksom, ansyklopedisk kunskap har alltid uppmuntrats. Mm. 
man får skäll om man inte kan ordentligt i på spåret. Alltså min mor blir ju sur på mig om jag inte kan saker i på spåret. Hon har aldrig någonsin sagt saker som vad roligt att du är med på spåret. Utan först så går hon runt ett halvår och säger ska du verkligen vara med där? Tänk om du svarar fel. Och sen så är jag med där och sen så berättar hon för mig att jag svarar fel. Ja. Men inte på ett kärleksfullt gång, sätt. Men inte så många gånger. Ja, hon noterar de gångerna. Räcker om jag svarar fel en gång det så, så betyder det betydligt mer än om jag svarar rätt. Alltid annars. Nej, men en sak som jag, som jag verkligen har tänkt på inför, inför den här kvällen är den här glädjen vi har. Du ser, vi är ju helt fullsatt här inne av att du liksom fångar upp sådana saker som man inte vet att man egentligen är intresserad av i typsnedtänk. Det är så många ämnen, till exempel vilka är de på, när man ser en film på eftertexten, jag älskar ju det programmet när det var de som kommer ungefär mitt i eftertexterna när vi reser ja, oss och det. går, vilka är de? Ja. Det har jag aldrig tänkt på kanske förutom ibland med musik att jag tänker att jag vill vara kvar för det kommer oftast väldigt sent. Vem har sjungit den här sången? Ja just det, ja, då måste man sitta kvar och se. Då får man vara kvar till slut och ibland hinner inte Best boy, runner, ja. toalettpappersbytare. Ja. Men det är någonting med det här att hitta den kunskap som känns som att vi helt vanliga människor tycker väldigt roligt att höra. Har du, är det bara liksom ditt eget intresse eller tänker du att jag vill verkligen lyfta de här människorna som vi glömmer bort eller företeelserna som vi kanske inte har tänkt på? Det är nog både och. Alltså från början är det hos mig. Alltså det ligger enbart i mitt eget intresse att jag Ja, men olika sorters kunskaper har fastnat på mig och sen så i takt med att jag blivit äldre så har jag kunnat liksom använda den kunskapen. Alltså när man är barn så framstår man ju bara som konstig när man vet det här. Men när man blir äldre så söker man sig väl också till sammanhang där man kan imponera lite med den kunskapen. Men så att från början är det ju enbart en egotrip. Men sen så i takt med att man gör det här och håller på och fler och fler människor, åtminstone påstår sig, bryr sig, så, så, så ser jag ju andra bieffekter med det. Och jag kan ju till exempel, alltså, man skulle kunna föra ett resonemang, eller jag, jag brukar föra ett resonemang, att vi har ju inte tendens att glömma människor. Alltså, när man håller på som jag och gräver mycket i, i det jag kallar nystidshistorien, alltså det som skedde ganska nyss, så finns det människor som alla visste vem de var för 20 år sedan, 30 år sedan, 40 år sedan. Och som, de som, vi som var med då har glömt dem. Och de som inte var med har aldrig blivit påminna om dem. Pekka Langer är ett exempel jag brukar ta. Pekka Langer i 50, 60, 70, 80-talet fanns ju ingen svensk som inte visste vem Pekka Langer var. Idag så är vi allt färre. Och jag tänker, ja, men då är det min uppgift att påminna om att Pekka Langer har funnits. För det är, det är ingen annan vackert. som gör det. Jag tycker det är väldigt vackert. <laughs> ja, men det kanske jo, men det... visst är det. <laughs> ja, nej, men jag, jag tycker det, det... Jag är inte troende. Det kanske är fel sammanhang att säga det, men jag tänker att jag kan vara tror, Du sneglar lite ängsligt på ja, mig när nej, du men Jag är inte det. Jag har nej. inte fått den impulsen. Men så att jag tror ju att vi förmultnar. När vi... Och det tycker jag är lite sorgligt att tänka mm. på. Okej, okay, så ska man gå här då i... 80 år och, och, och få, få ischias och ligga illa på nätterna för något, något barn sparkar in i ryggen och äta dålig mat och 
Så är det november. Ska man gå upp på morgonen? Och sen ska man dö. Mm. Det? Och, sen, och ännu värre. Och sen ska man glömmas bort. Alltså, så det var helt meningslöst. Mm. Så kan jag ju känna i mina dystra stunder. Så då är det min uppgift att, 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 att påminna. Nej, men den här människan har också funnits. Alla de här människorna som, som fanns. De, det är min uppgift att hålla reda på dem. Och att med dårens monomana envishet påminna omgivningen om att jo då, Pekalanga har existerat. Ja, det, det, det är någonting som jag sa. Jag tycker att det är, är en vacker och viktig uppgift. Jag faktiskt kopplar ihop lite din, det är samma ämne då med, med snedtänk och de här olika ämnena med Latino Kings. Med Doggy Doggilito. Ja, Latin Kings skulle Latin jag kalla Kings, dem. Förlåt, Latin Kings. För att de, du lyssnar ju mycket på dem som tonåring. Ja. Eller hur? 19-åring. Ja, det kom sig så. Jag trodde att de var på skämt så att jag skrattade ja. åt dem. Och sen eh, lyssnade jag lite till och insåg att det här är nog på allvar. Och då tyckte jag det var ganska bra. Ja, och det finns ju de här stroferna som också du beskrev i ditt sommar. Att dina söner lyssnar på andra då i samma, i samma genre. Mm. Välkommen till vårt område eller välkommen till förorten. Mm. Och, och du, jag tycker ju en så fin beskrivning där av... Där, där det hör liksom ihop lite med det här att lyfta områden. Både rent geografiskt kan ju det vara som det här. Och platser och människor som, som vi kanske tänker att vi inte vet någonting om. Och är ointresserade av och inser. Oj, här finns en bro in till ett område som är spännande. Mm. Och då sa du så här om, om när du sa att mina söner lyssnar på det. Välkommen till vårt område. Mm. Och de har väl kanske inte någonsin varit där eller vet... Vad som, vad som finns. Nej, precis. Men, men då finns det i det du sa att om man, om man inte någonsin får veta något om den värld som finns utanför min egen begränsade så lyfter man inte heller ett finger för att göra någonting åt skillnaderna. Nej, men det var väl fint sagt av mig. Det sa du. Ja, ja nej, jag tror det. Det låter som någonting jag skulle kunna säga en ja. bra dag. Ja, men så är det ju. Alltså, nej, men det är väl lite grann apropå. Mina barn lyssnar ju på sån här musik som vissa sossar vill förbjuda. Nej, han vill inte förbjuda. Han vill bara låta se till att barnen inte lyssnar på det. Jag vet inte exakt vad skillnaden går. Jag vet inte om ni är insatta i det här. Men det finns någon som heter Einar. Det finns någon som heter Juan Cuz. Det finns någon som heter Grikatso. Han var Jesus som offensiv. Och hon tyckte att, hon, att han och hon skulle skriva en rapsång om kärlek istället. Det var ett väldigt surrealistiskt samtal. Ja, men, men det här är ju unga män som rappar mycket om vapen och om mm. gosar och, och om knark och sånt som man absolut inte ska hålla på med. Men som, det är ju rapporter från andra världar. Och vi kan förfasa oss över att någon sjunger om det. Jag tycker det är vettigt att förfasa sig över att det finns. Om det nu finns så är det väl bra att någon berättar det. Och för mig har ju då alltid kultur, olika former av kulturytingar. Det har ju, det, alltså jag har inte rest på mig i onödan. Jag har suttit i en läsförtölj större delen av mitt liv. Eller en tv-soffa. Men genom musik, genom film, genom böcker och sånger så har jag ju ändå liksom vidgat min värld. Alltså jag är ju kulturen oerhört tacksam för att jag vet något. För att jag har inte själv haft 
orka att utforska ut, men utan jag får tro på andra rapporter. Så kulturen har fyllt den funktionen för mig. Jag vet rätt mycket om svenskt 60-tal. Jag kan rabbla några ministrar i Tagalanders regering. Och det är ju mycket via Hasso-taget till exempel. Och mina barn, de vet vad, vad metamfetamin är. Och det kanske... Så länge de inte använder det så är det väl egentligen bra att känna till att det finns. Tänker jag. Så att man vet att man inte ska använda det. Det vet man ju inte om man inte vet vad det är. Nej, precis. Då tänker man att det är bara tvättmedel så det kan jag väl dra in i näsan. Men det är farligare än så. Mm. Vi, 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 nu vet vi det. Ja. Nej, nej, visst nu. Känner ju såklart inte till sånt. Nej, men det är, ibland så är det, finns det någon idé om att kunskap är, är farligt. Men det, det, det tror jag inte det är. Tvärtom, jag tror det är ganska bra. Du, finns det något område, har jag gått tänk på den här veckan, som du tänker, det här är helt ointressant? Oh ja. Alltså jag är ju ointresserad av allt som inte, inte går kopplat till svensk nöjeshistoria. Alltså jag är ju okay. ganska, jag är ganska... Det är liksom din grej, verkligen. Ja, ja. Nej, men jag är väldigt nischad. Folk säger ibland att jag är allmänbildad. Det är fel. Jag, jag, utan jag är specialbildad. Jag, jag vet ju oerhört lite om naturvetenskap. Jag förstår inte naturvetenskap. Jag förstår, jag vet ju... Alltså jag vet inte... Jag får varje gång fundera på vad är det nu för bil jag har? När folk frågar, ja. vad har du för bil? Vet du det idag? Det är en fransk bil. Ja. Citroën. Blå. Blir någon glad? Renault. Renault, okej. Okay. Renault, Gransenik. Nu kommer jag på vad det är. Ja, nej, men, men alltså, det är väldigt ointressant för mig. En bil den måste man ha ibland för att förflytta sig. Men jag är helt ointresserad av, av hästkrafterna. Eh, men, så att, ja, nej, jag är nog ointresserad av det mesta. Men, men, när du har din podd och tar dit människor, då, då får du liksom deras... Kan du berätta lite? Jag tycker det är så spännande hur du tänker. Har du en redaktion med det när du planerar snedtänk? Eller är du själv som kom på Nej, det en är... lista med idéer? Liksom? Ja, men jag går nog på impuls i väldigt hög grad. Ja, men det, alltså, ibland är det ju ett ämne. Oftast är det inte så för att det är det, det bökigaste sättet. Men just det här programmet om frikök och pop- det, det var någonting som jag kände att det här, det här vill jag veta mer om. För att jag hade så strövisa kunskaper. Mm. Jag kände till Samuelsson, jag kände till Mia Mariana Perfilip, jag kände till Kurt och Roland. Men jag ville att någon skulle hjälpa mig att connect the dots, som man säger på nysvenska. Och då fick jag ju leta efter och blev tipsad om Urban Toms på, på dagen. Och han var ju en fantastisk informant mm. på alla sätt och vis. Men oftast så är det nog snarare att jag har en gäst eller jag har träffat någon eller liksom lärt känna någon eller mött någon eller, eller egentligen bara haft med någon att göra på sociala medier som jag tycker du, du verkar passa för den här podden. Vad vill du prata om? Det är nog det vanligaste. Det allra bästa är ju när ämnet och gästen kommer samtidigt. När jag läser att nu är det någon som har skrivit en bok här om Majong, det gamla klädmärket eller, eller någonting annat som jag råkar vara intresserad av. Och då ber du, nu tar vi ett samtal om det. Ja. Behöver du göra research mycket innan? Eller, eller? Ja, det är väldigt För man, olika. Det låter som att du ändå är lite insatt i dina frågeställningar. Och... Ja, men det är väldigt olika. Alltså, om jag har en gäst som jag vet kan väldigt mycket om ett ämne så behöver inte jag göra research. 
Utan då sitter jag med och då blir jag bisittaren på något vis och associerar utifrån, utifrån gästens olika påståenden. Och ibland så, så har jag kanske bekänt att gästen inte vet så mycket som jag vill att den ska veta. Så då får jag ta reda på lite. Men sen, vissa ämnen kan jag ju hyfsat. Så då tycker jag inte jag behöver läsa på. Du, du sa ju någonting innan här att du, du tänker liksom framåt när det gäller dina ämnen också i, i den här poddens nedtänk. Men kan du, är det, kan du ändå när du tänker tillbaka se att det här var verkligen en riktig höjdare för mig, detta mötet, den här, det här samtalet? Ja, det kan jag väl göra. Det finns väl vissa avsnitt som jag är, har någon särskild känslomässig koppling till Oftast positiv, några gånger och negativ. Mm. Jag var hemma hos Åke Kato. Åke Kato är inte längre ibland oss. Han var ju en väldigt rolig man som skrev väldigt roliga texter. Och så här, men han var i det privata väldigt vresig. Och det... Säg något mer om vem han var. Han var Werner. Werner och Werner var två ja. tyska kockar i nöjesmassakerna på 80-talet. Den ena hette Sven Melander egentligen. För Werner och Werner, det var bara pseudonymer. Mm. Den andra hette Åke Kato. De gjorde också Preben och Preben, de två danska, kockar, danska bagarna. Och Jöns och Jöns, de två skånska bönderna. Nej, men han var en textförfattare och skrev jättemycket sketcher åt liksom Birgitta Andersson och Magnus och Basse och var nöjesjournalist i botten på Expressen och Aftonbladet. Men flyttade tillbaka till Malmö där han kom ifrån och bodde där de sista 20 åren. Och som sagt, oerhört rolig text. Lite svår. Alltså han, var, han var ungkar hela livet och så där och van vid att saker skulle vara på hans sätt. Och jag var hemma hos honom i hans, i hans ungkarslägenhet. Och... Han var lite vresig och jag tyckte det, han somnade till lite då, under samtalet. Så här. För han, men han, var, han dog inte så hemskt lång tid efteråt. Och han, var nog, han tyckte nog inte livet var så kul längre. Och vad som, vad som hände det var att... Ja, men, jag kände att jag, att jag var lite i, i, i vägen. Han berättade gärna sina historier. Men han signalerar också lite grann att nu, nu vill jag vara själv här. Så att när vi var färdiga så började jag ganska snabbt plocka ihop mina mikrofoner och grejer. Och tänkte, nu lämnar jag det här. Och så frågar han om sig själv. <laughs> Men då hör jag plötsligt någon som skriker. Liksom, aj, 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 aj. För då har jag också slagit upp armen. Så att det blöder. Och han åt så här blod för tunnan och sånt. Så det var ganska liksom, akut. Så att då fick jag hjälpa Håke Kato att... Att sätta på plåster och linda om honom. Och, så inte det är lika bra, går lika bra med celler? Nej, nej jag läge. borde ha sagt det. för bara, bara kolla lite grann. Hur kul är det? Och, eh, nej men, och även under, i den här som, processen där jag ändå hjälpte honom så var han ganska vresig och sa ta en sån och så tog jag pekade han på en hög med bomullsrondeller och så tog jag fyra stycken. Nej, nej, en! Ja, förlåt. Bara sätta på en och skulle jag plåsta om honom och så här. Och så var han... Så det blev lite konstigt avslut på det samtalet kan man ja. säga. Så det, det tänker jag på ibland. Som, som ett av de jobbigare avsnitten att spela in. Ja, om man ska titta på liksom, i precis andra änden av spektrat så 
gjorde jag för ett antal år sedan en podd med Henrik Dorsin. Vi hade aldrig träffats. Han råkade vara i Skåne, han var på turné. Och jag hade några timmar, det var också så att jag skulle vidare. Men jag hade några timmar och han, var, han befann sig i Lund och jag har en kompis i Lund. Jag fick låna hans kontor så att vi kunde vara där för att liksom maximalt utnyttja tiden. Och så träffades vi två då, vi hade haft lite mejlkontakt innan. Och så hälsade vi och så gick vi upp på det här kontoret. Och så tryckte vi på räck. Och om man lyssnar på det samtalet så hör man faktiskt två människor som lär känna varandra. Och som det är ganska goda vänner under det samtalets gång. För det, är ju, det var ju lite grann som att möta en tvillingsjäl. Det finns en sekvens i Emilie Lönneberga där Emil, jag tror han är i Marianne Lund. Och så träffar han en liten pojke som heter Gottfrid. Och det beskrivas det länge väldigt fint liksom hur det är när en... När en liten ljushylt busunge ser in i ögonen på en annan liten ljushylt busunge. Mm. Att det är liksom något särskilt som händer där. Och det var lite det som hände. Det var två, två kufar som äntligen... Vi borde ha hittat varandra 1982, men nu blev det 30-40 år senare. Men det gick väl lika bra det. Så det är också ett program som jag håller liksom särskilt varmt i hjärtat av det skälet. För att jag, det händer att jag, om jag är i Stockholm så... Så mässar jag Henrik och frågar, har du tid att prata här så tag ikväll? Eh, och så har han det. Och sen så sätter vi oss någonstans och sen pratar vi här så tag i fem timmar. Och sen går vi hem. Var och en till sitt. Det var den connectionen, här så tag som... Ja, ja, man kommer ju på stickspår såklart. Man kanske pratar lite Magnus och Bass eller galenskaparna, Pavel. Carl Gerhard kommer man ju lätt in på när man samtalar. Men ja, nej, men vi pratar, det är nog det vi pratar om. Vi pratar inte så mycket om barn och familj. Och så. Då har man andra människor till. Ja. Du, går du, alltså nu, nu för tiden, en del av de här som du sa har ju gått ur tiden. Men går du mycket själv och se på stand-up eller teater och bio och så? Ja, lagom. Jag håller mig hyfsat uppdaterad. Just stand-up comedy, jag har ganska många vänner som pysslar med det och höll på med det själv tidigare men eh, jag tröttnar av olika anledningar och säg varför någon eh, anledning det var dåligt betalt ja. det är inte det en bra anledning ja det kan vara en anledning eh, nej, men man åker kanske till Uppsala från Malmö och sen så det tar ju ganska lång tid och sen så ska man som pratar i en kvart och så ska man ladda upp och vara väldigt, försöka vara så rolig som möjligt. Maxa den kvarten så mycket som möjligt. Och, eh, så man får vara där i ganska god tid också. Så ska man behöva titta på en massa andra som har genomgått samma jobbiga både fysiska och mentala resa. Och, och sen så ska man göra det och så kanske det inte går så bra. Och sen ska man behöva åka hem. Och sen fakturerar man 2000. Ja. Det tyckte inte jag var värt. Jag såg ingenting som var särskilt positivt i den upplevelsen. Eh, nej, jag var inte så bra heller. Jag, 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 jag funkar inte i sådana korta format. Jag, jag behöver bre ut mig. Jag vet inte om du märker det. Men jag, nej, jag ser inget av det. Jag är mer en epiker än en aforistiker. Ja, ja. Om, du ska gå, om du går på någon teaterföreställning, vad är det du helst ser? Är det komedi eller är det... Ja, men det är väl bra grejer. Ja, det hoppas vi. Det är det jag helst ser. 
det ser jag inte så ofta. Nej, men nej, jag kan titta på vad som helst. Jag tycker om när det är humor. Jag blir, jag blir irriterad på saker som är humorlösa. Jag tycker, för mig är det, är det, ett, det är ett negativt omdöme att det här, det här var humorlöst. Alltså jag, jag, tycker, jag förstår inte hur man liksom orkar göra en två timmar lång film utan att det finns ett enda skratt i den. Jag förstår inte hur någon, hur någon pallar det med allt vad det innebär att göra. Det är som att ta fram en film i en process kostar massor med pengar och massor med energi och, liksom, och sen så ta fram någonting som liksom är två timmar utan ett enda skratt för det är för mig helt obegripligt du, jag tycker du, skratt är någonting positivt du har sagt det någon gång om, om, jag hade en väldigt fin analys av, av komedi mm-hmm. att, att komedi men du vet olika saker jag har sagt ja jag har försökt då Jo, men att, att du hade en väldigt bra analys tycker jag, av kom, att det, att komedi, att det var väldigt viktig, en väldigt viktig funktion för också det som är allvar. Ja. Att, att liksom i stora allvarliga saker som hände att ändå kunna lyfta det att det inte blir förakt utan det blir ett skratt istället. Känner du igen det? Ja, det låter som någonting jag har kunnat säga när jag har blivit tvingad till det. Eh, nej, men, eh, jo, men det finns ju olika sätt att se på det. Men det, jag, tror, jag tror att... Ja, men det, ja, ska vi bara se. Alltså, ibland så ty, tycker folk att man inte ska skoja om känsliga ja, saker. Precis. Att man skojar bort det. Och då hävdar jag att det gör man ju inte. Man skojar ju fram det. Mm. Alltså, för man benämner det. Och man kanske benämner elefanten i rummet. Man påminner folk om det här eländets mm. existens. Jag kan inte se att det skulle kunna vara en, en, vad ska man säga, en, en handling som, som är... Vilket ord är det jag söker? Som är skambeläggande. Eller som är, för mig är det, något, det är väldigt positivt. Det är ett sätt att prata om det. Och ett ganska bra sätt att prata om det för att antingen... För det, det ger, skojar man om någonting känsligt så, så, så skapar man onekligen reaktioner. Ja. Och då, då är ämnet på något vis uppe på tapeten. Men det är ju egentligen en sorts diskussion sen så tycker jag ju då att, att så kan man också liksom argumentera för, för humor och komedins och skrattets plats i en eländig värld. Mm. Jag kan bli irriterad på människor ibland som tycker att det är för mycket skratt. Se omkring, se så mycket elände här finns. Ja, precis. Det är för lite skratt. Det är ju det du säger. Var, varje skratt är ju på något vis en motståndshandling mot elände. Varje gång jag skrattar så, så är det ju ett lite, en lite, 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 liten droppe. Liksom i ett, en st- Hur ska man säga? Det, det är ju en sorts... En droppe som urholkar sten. Ja, men kanske. En pytteliten droppe i en jättestor sten. Kanske ett klipplock. Men... men det, alltså, skratt kan aldrig vara dåligt. Nej, jag håller med. Det är nog det som är min allmänna hållning. Ja. Och också tycker jag att, att det skapar en viss positiv självdistans. Ja, ja. Att hur man alltid gör det, att man alltid kan få betrakta sig själv lite från, från ett annat håll eller från sidan och se att våga bjuda på det. Mm. Att det är liksom... Man måste kunna skratta åt det. Ja. det, säger vi. det jag vet inte om det är ett skånsligt uttryck, men man hör, jag hör ofta... Folk säger att man måste kunna skratta åt det. Ja, det måste man. Man måste kunna skratta. Det finns ingenting som man inte kan skratta åt. Eller med. Eller, eller skoja om. Eller, eh, och, men jag, jag, vi pratar nog om olika saker. Eller jag pratar om flera olika saker samtidigt. Men, men 
generellt så vill jag nog säga att skratt och skämt aldrig är opassande. Nej, det är bra. Det är bra. Även på begravningar tycker jag oh, man ja. kan förskratta. En del kan ju tycka, bara för att stanna lite vid det, att, att det är väldigt jobbigt när man har en minnesstund efter en, en begravning och man berättar roliga anekdoter och att det liksom blir mycket skratt. Jag måste säga att jag tycker det är rätt så läkande. Ja, det är väl härligt att minnas så kul den här ja, personen var. Precis. Alltså, alltså, jag tycker inte, min poäng är att jag tycker inte det tar bort sorgen. Nej. Alltså sorgen Nej. finns ju där hela tiden. Men vi kan inte göra någonting åt det faktum att personen i fråga är död. Och inte längre kommer att vara ibland oss levande. Men det är klart att vi ska, ska minnas det goda. Det, och, ja, och att själva minnandet i sig kan få vara positivt laddat. Mm. Jag såg faktiskt idag på eh, Hasse Alfredssons tal på Tages ja, det är fint. begravning. Det var väldigt fint. Jag tittar på det ibland. Det gick, det, tv sändes mm. eh, en vanlig vardag. Så jag var sjuk den dagen. <laughs> jag, 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 jag var tio år gammal. Och satt hemma hos min mamma och vi tittar på detta tillsammans. Eh, och eh, ja, ja nej, men det, det är ju väldigt fint. Det här ser var den enda talaren på, på Tages begravning. Och han berättar väldigt uppriktigt om, om, ja, om deras vänskap och eh, hur mycket de betyder för varandra. Och så där. Eh, det är ju påfallande för att vara Hans Alfredsson. Det, det, det är ju varmt. Han pratar ju om <coughs> att det känns mörkt idag, men... Men det som lyser upp är liksom minnet och, och, och liksom det du har gjort och det, du, det, det vi har gjort tillsammans. Det finns ett annat exempel på, på, på humor på begravning. Det finns ju en brittisk humorgrupp som heter Monty Python. Ja, ja. Ja, du känner till den här historien? Jag tror det, jag tror det men vi får höra. Den första som dog i Monty Python, han dog ganska ung, han heter Graham Chapman. Han som spelar Brian i filmen Life of Brian bland annat. Han var känd under sin levnad för sin förbläst för smaklösa skämt. Så då tyckte John Cleese att det var rimligt att jag gör ett smaklöst skämt på din begravning eller på minneshögstunden, minneshögtiden. Det är ett oerhört roligt tal där han börjar med att apostrofera en sketch de skrev ihop som, heter, som handlar om en död papegoja. Där han har en massa synonymer för död. Så han börjar med att säga Graham Chapman... He's now ceased to be. He's gone to see his maker. He's an ex-human. Och, så där. och sen så fortsätter det här med att han bland annat han, han, han berättade att Graham kom till honom i en dröm och så sa, och hetsa honom. Du, nu, nu är jag död så nu ska du skoja. Så han hävdade att Graham Chapman sagt till honom i drömmen att please, du var alltid så himla stolt över att ha varit en förse som sa bloody i brittisk tv. Var nu den första som säger fucking på en engelsk begravning? <laughs> det, ja, det är väldigt roligt. <laughs> om man ser, nej, men det finns filmat där och man ser ju hur alla deras kompisar skrattar gott. Och jag är helt säker på att ingen där på något vis kände att <laughs> nummer ett, att du, nu var det ju den person som dött som hade dött. Va? Så han, nu, nu var det ju människor som alla som kände honom visste att han att han tyckte om det smaklösa. Men, men jag tror inte heller någon kände sig mindre ledsen över det faktum att han var borta. Däremot så, så fick han kanske ett ännu varmare rum i deras hjärta. Mm. 
Ja, det är fint. Mm. Jag tänkte faktiskt på den där det är någon, ett tag efter där när de är på någon, i någon tv-sändning när de har med sig urnan. Ja, det, är helt det var den jag trodde. Att det ja, nej, men det, det är några år senare så, så träffas de fem som är kvar då. De hade en, en återföreningsturné för några år sedan som hette, det hade den underrubriken One Down, Five to Go. Det är också roligt. Men, och innan det så, så träffades de för något sånt här panelsamtal på i Aspen när de intervjuade och då har de med sig Graham Chapman i en urna ja, precis, mm. som de ställer på bordet och sen så är det någon som råkar sparka ut ja. den och då plockar de fram dammsugare och så. Mm. Det är roligt. Ja, det är rätt roligt den scenen. Det får jag ja, nog hålla med om. Skaka gott. Ja. Och nu dog ju även Terry Jones då, ytterligare en medlem och då skrev ju också John Cleese på sin t- Twitter Two down, four to go. Ja. Ja. Man måste... På något vis tackla det oundvikliga. Ja. Och så varför inte med skämt? Ja. Om man nu är en skämtare till professionen. Precis. Du Kalle, vad, har, du, har du några speciella saker på gång? Nu har du skrivit biografin. Kändes det att nu är det klart? Liksom? Ja, jag har fått frågan innan. Jag, alltså, ja. så här, på ett vis så var det ju en cirkel som slöts. Då. Jag berättade att jag började skriva den när jag var 12, mm. Så att det tog ju 32 år eller något. Att, att faktiskt bli färdig. Men nej, alltså Tagerby är ju aldrig färdig med. Alltså de, de har jag pratat med dem i 30 år. Varför skulle jag sluta prata med dem så att säga? Nej, de är väldigt, väldigt närvarande för mig. Jag åker runt mycket och pratar och håller föredrag och sådär. Och jag ska ut med en, ja, en, en kompis som heter Mimmi Terris som sjunger fantastiskt. Alltså verkligen fantastiskt. Och nu, alltså jag förstår inte varför inte fler känner till Mimmi Terris. Och vi åker runt, ska åka runt i höst med ett litet program där hon sjunger och så har vi ett jazzband som spelar. Och så korserar jag och så sjunger hon Hasseltagets låta. Det var det som var på Nefertiti här. Ja, och vi kommer tillbaka till Göteborg i höst. Ja, ah, när då? Det var verkligen, det får du verkligen trycka på. Och jag kommer inte ihåg vilken datum, men jag vet att det är på Stenhammarsalen. Ja, ah, det var fantastiskt. Jag satt längst fram. Varför sa du inte hej? Ja, jag vet inte. Det var så många, det som, pratade, av det. Det var så många som pratade med dig. Ouppfostrat skulle jag säga. <laughs> Vi satt ja. precis under scenen. Eller precis här. Det var fantastiskt. Bra. Ja, men var bra. Jätteduktig var hon. Fortsätt berätta. Ja, det var, hur, det var hur, en, hur, hur bra var det? Jättebra kväll. Det var en... Om jag säger åtta av tio, då undrar du vad är de andra ja, två? Ja, precis. Varför inte <laughs> så får tio? Säga tio. Ja, ja, Nej, bra. det var jätte, en jättefin kombination, tyckte jag. Med mm. både det fantastiska musiker och eh, ditt berättande. Det var bra. Det var, det var förhoppningen att vi det skulle väldigt, vara bra. Vi var väldigt glada när vi... Ja, men då är jag, jag glad för er skull. Ja. Och min. Ja, och så min då miss. kan man få komma tillbaka. Och, och... Ja, och det är ännu bättre nu såklart, för nu ska vi repa innan. Okej, okay. ja. Det var det, jag tänkte det var det ni gjorde då kanske. <laughs> ja, men det är bra Kalle. Vi är väldigt glada att du är här. Vi ska snart dra ihop det här. Ja, vi har men, bara pratat upp oss. Lite till, lite till. Men mm. vi, pratar, vi har pratat en bra stund, men vi har lite tid kvar. Du, eh, Hasse och Tage. Ja. Snedtänk på ja. spåret. Mm. Det är så många. Ser du tillbaka någon gång och tänker, eller stanna upp och tänker, oj. 
vad, vad blev det av mitt liv? Eller vad ska jag göra när jag blir vuxen? Eller hur tänker du i det? Du har varit med i så mycket olika utifrån din egentligen kunskapstörst. Så har det lett till så många olika saker. Ser du på det någon gång och tänker, wow, vad blev det? Ja, det gör jag nog hela tiden. Ja, men jag är väldigt privilegierad. Jag är väldigt tacksam över det faktum att jag på något konstigt vänster kan i princip försörja mig. Mm. Alltså jag äter ju inte guld till frukost, men det är ju ändå så svårsmält. Det är få som gör det. Ja, nej, precis. Det är ju dumt att göra. Så varför ska, du, varför ska ja. jag ens önska mig guld till frukost? Nej, men, men att jag faktiskt kan livnära mig på att, att göra saker som... Det tar jag som en pik. Nu har han pratat för mycket. Nej, men så att jag är väldigt tacksam över att kunna hålla på. Jag går liksom och pysslar och skriver någonting här. Jag skriver en massa krönikor i olika tidningar och jag håller på med Ja, olika bokprojekt som liksom ligger och puttrar och så kan jag, liksom, ja, nu har jag tisdag ingenting inbokat, kan jag skriva lite på det här och, och sen så får jag åka runt och träffa människor som nästan alltid är snälla och trevliga och berätta saker för mig igår träffade jag någon som berättade för mig var sångaren i Striplos bor Ja, det är, det är få som vet I Kungälv eh, till exempel, alltså sånt folk kommer och ger, ger sin visdom, bjuder på, på små korn av vetskap som de anar att det finns en i världen som bryr sig och han står framför mig i detta nu. Nej, så att jag försöker faktiskt att inte tänka så mycket på framtiden. Jag gjorde det så mycket de första 30 åren av mitt liv och var väldigt stressad över att ingenting hände och att, att jag inte fick tummen loss och att ingen brydde sig om mig och jag låg mycket i fosterställning och sög på tummen i duschkabinen. Uh, och det gör jag inte. Jag är väldigt tacksam över att jag inte ligger i fosterställning längre. Mm. Utan att uh, jag kan hålla på. Så att, nej, att jag, jag behöver inte... Alltså sen har jag ju en massa visioner, olika saker jag skulle vilja göra. Jag skulle vilja skriva en musikal. Mm. Uh, men så var det någon som sa att jag ska man helst kunna musicera. Ja. Har du något, är det något ämne du liksom kan avslöja? Nej, Ifall jag... någon vill ge dig lite kunskap nu efteråt. Nu händer något i andra. Hallå? Ja. Nej, nej så det, det är nog mer att det har varit roligt att sätta det strecket i bältet så att säga. Att jag har skrivit ja. en musikal. Ja. Ämnet, det kommer i andra hand så att säga. Men Axel från Färsen tror jag att jag... Jag tänker att vara en så spännande person. Det har varit roligt att göra en, en popopera om Axel från Färsen. Han blev ju ihjäl, mer eller mindre ihjältrampad av ja. människomassor. Ja. Det tänker jag mig att det är en bra finalnummer. Det känns som, det är lite som Göran Thunströms juloratoriet. Hon, huvudpersonen i början där Solver blev ju ihjältrampad av korna. Ja. Hon skulle ö- åka och öva till juloratoriet. Just det. Det är en bra början på hans roman som är så fantastisk. Jag, jag läste den som tonåring. Jag minns det som en stor, stor läsupplevelse. Ja. Men nu minns jag inte alls vad den handlar om. Jo, det är ju, de övar ett juloratoriet i Sunne och så mm. blir hon i hjärtrampad av korna på väg till övningen. Och så Lena Endre spelar henne i filmen. Han, ja, fantastiskt är den. Det handlar om Aron och hans mm. son Sidner och sorgen och hur de försöker Just det, Sidner, Johan Widerberg. Ja, precis. 
Nej, nej, men det kommer till mig nu. Jag har inte tänkt ja, på den här nej, för 20 år. Så men att jag... den kan vara värd att läsa om. Den är fantastisk. Ja, jag tror det. Eller se dem, man heller vill se filmen. Ja, men jag boken... tänker... Ja, jag är inte säker på att den musikal... Om den här musikalen någonsin blir skriven. Jag är inte säker på att folk kommer att associera till julåret. Nej, men ser... du kan tänka på vem som sa det först. Om det blir en recension av det. Ja. Så kan det ju vara så att... Det finns en sån. Ja, nej, men jag lyssnar och... Du, nu, nu har du liksom är i så mycket som vi räknar upp här men har du en journalistutbildning i botten eller? Nej, nej, nej. nej jag har ingen utbildning. linje social som jag. Nej, nej jag, har, jag har läst vid universitetet. Jag har läst eh, 225 poäng jäppade kunskap. <skratt> men, det, men det hade jag ingenting för. Jag var med i jäppade men jag... Var du? Ja. Men under Magnus Härnstams ja. Ja, ja. Hur, ja, ja. Säg hur det gick då. Eh, jag vann sammanlagt 3000 kronor. Och det okay. täckte knappt. Jag tror jag, tror jag gick på plus minus noll. För man fick betala resorna Aha. själv till och från Stockholm. Jag tyckte det var, det var så krångligt. För man skulle ställa en fråga alltid. när man svarade. Mm, det var lite sökt. Ja, det var lite så här och Man svårt. kunde ställa en fråga. Vilken fråga man ville. Man kunde säga liksom, vem är 1987. Ja. Det spelar ingen roll. Bara Nej. det var en fråga. Ja. Lite konstigt. Finns det programmet än? Inte i Sverige, men jag tror det går i USA. Ja. Ja, och det har det nog gjort sedan 50-60-talet. Det finns två amerikanska komiker. Mel Brooks är ju välbekant, men han har en kompis som heter Carl Reiner. Som han har varit kompis med sedan 50-talet. Carl Reiner är också regissör och har gjort The Jerk med Steve Martin bland annat. Hans son Rob Reiner har gjort bland annat När Harry möter Sally. Men de här två de är 90+, plus, bägge två och enklingar. Och de träffas varje dag. Mm. Alltså varje dag så oh. ses de hemma hos, hemma hos Carl eh, där de äter <laughs> rostbiff och tittar på Jeppardy. Eh, eh, klockan åtta eh, Mel kommer alltid hem till mig klockan åtta men vänta nu, Jeppardy går inte klockan åtta nej nej, jag bandade <laughs> så de tittar varje dag ja, på, på ett bandat avsnitt av Jeppardy och sen så minns de ett långt Liv i nöjesvärlden. Ja, det, det är något väldigt vackert. Jag blev ja. väldigt rörd här när man läser ja. om Mel Brooks och Carl Reiner. Deras sätt att hantera ensamhet, ålderdom och mm. att det måste inte vara någonting. Man måste inte förfalla. Nej. Utan tvärtom. Apropå Jeppardy. Ja. ja. Men är det 225 poäng Jeppardy? Nej, men vad, vad har du med dig bakåt? Jag tänkte väl att jag skulle bli någonting. Nej. Så här, jag är ju från Eslöv. Jag ja. återkommer ständigt till detta. Men när man är från Eslöv så... Då går man, alltså, när jag träffar människor som är från Stockholm så vet de tidigt i livet om de är intresserade av det här med att stå på scen och skriva böcker. Så då ska man gå södra latin för att då kommer man att gå i klass med någon skarsgård. Mm. Och då kommer de att, att kunna leda en. Oavsett när man är född. Så finns det ju alltid någon skarsgård. Ja, det finns alltid någon. Ja. Ja. Och så kommer de att kunna någonstans leda en ut i branschen. Alltså man, är, och, jag menar, man såg inga kändisar på gatorna. Jag visste, alltså ingen, alltså den där världen som jag var så intresserad av den var ju samtidigt som en fantasivärld för mig. Det var ju som ingen skillnad på, 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 på svenska ord och tolken världen. Alltså det var lika abstrakt, lika långt bort. Jag hade ingen aning om hur man liksom skulle ta sig in i den. Nej. Så att det, det var nog ingenting jag trodde att jag... Hade någon möjlighet att göra. Så att då tänkte jag, då får jag väl bli lärare. Mm. Har du, du, har varit, du har varit undervisad. Har du det eller? Nej, Nej. Det, jag har släppt det. <laughs> Blev inget. <laughs> Nej, jag, jag drog 
ut så länge som möjligt. På, ja, men, nej, men, men, så därför var väl det jag någonstans tänkte med när jag läste liksom, litteraturvetenskap och filmvetenskap och ja. historia och svenska. Att, ja, men det här kanske jag kan bli eh, använda till en lärarexamen så småningom. Men... Eh, som någon sa, spriten räddade mig från idrotten. På samma sätt så, så räddade skämten mig från en, från en stabil karriär. Ja. Men vi är glada att du har den karriär du har, om du nu vill kalla det det. Ja, jag är väldigt glad. Så jag är glad om du är glad. Ja. Och är du glad för att jag är glad så blir jag ju glad. Då blir vi båda glada. Ja. Ja. Men det, det, tror jag, ja, ja. det blir lite glättigt till slut. Ja. Du, Kalle, till slut? Tyckte du att jag var för allvarlig? Ja, nej, jag tycker det var fint. Ja, det var ändå bra att sluta lite sådär. Du, vi är faktiskt vi, vi, att vi ska avsluta. Ja, vad tråkigt. Ja, men det var, är fantastiskt roligt att du tog dig tid att komma till oss. Du gör ju helst inte en enda sak- om du till exempel åker ända från Malmö till Göteborg. Utan du har ju gjort lite annat. Jag har spelat in lite podd idag. Men jag var ju också i Kungälv igår och höll ja. ett föredrag. Ja. Så jag, jag pass, ja, men om man nu ändå ska ta sig någonstans så kan man passa på att göra så mycket som möjligt. Ja, väldigt roligt att du är hos oss ikväll. Ja. Och det som vi hade önskat kanske men som vi förstår var lite svårt är ju att vi har kunnat få en signerad bok köpt ikväll. Men dina, din bok om... Jag kan signera någon annans bok. Ja. Kan ta, vi har några där ute. Jag kan signera Bibeln. Ja. Eh, ja. Då blir det din konfirmationsbibel. Ja, det är Då får du den som en konfirmationsbibel i så fall. Ja, nej, men det, jag, jag skriver vad som helst. Ja. Nej, tyvärr. Den är, den är lite tjock, den här boken. Ja. Så att jag orkar inte släppa med mig. Jag orkar inte släppa med mig ett X. Ännu, ännu färre några som jag kan sälja. Tyvärr. Men vi kan söka där. Det finns ju på bokhandlarna har jag sett här i stan. Ja, ja. Den är inte på bokrön heller. Det är väl lite uppmuntrande. Inte än. Nej, det är uppmuntrande. Ja, men den kommer ju höstas. De får väl leva ett år i alla fall. Innan ja, de det är ju det. Det finns väl få saker som är så deprimerande som att se böckerna på bokrea för tidigt. Ja, jag undviker bokrea för att ja. jag är helt säker på att jag ska hitta mina egna. Ja, liksom. det är det. Jag, jag förstår. Mm. Tack att du kom till ja, oss. tack. Du ska... Flickorna Karnolds. Är det gottis? Det är gottis. Mm. Riktigt Göteborgs Snask. klassiskt. Det ska du få med dig. Det är inte snask. Detta är mycket fin choklad från flickorna Karnolds, eller hur? Ja, ja. Det ska du få. Fint snask. <laughs> Tack. Tack. Nästa vardagsrum, det är den 19 mars. Och då kommer Olle Karlsson. Präst i, från Stockholm som jobbar mycket med tolvstegsprogram, med livsstegen. Som har under många år fyllt Katarina kyrka när han har predikat. Ett, en röst som många verkligen vill höra. Här i, i Betlenkyrkan har vi också livsstegen och några som går den. Och han är ju en av dem som man verkligen har följt och tycker mycket om att lyssna på. Så vi ska få lite hans livsberättelse och hans senaste bok och lite om hans arbete. För nu går han in i ett litet nytt arbete i Stockholm som 
heter jag tror det heter Contemplo Contem Contempel heter det. Precis nystartat där. Där han fortsätter förstås i den tonen och med den slå på den spiken som är hans. Så välkomna 19 mars. Då har vi Olle Karlsson här. Så allt gott och tack en gång Kalle.